0: Estoy muy contento hoy de, aunque se suene raro, de estar en la casa de Dios. Hoy estamos en la casa de Dios. Yo estoy en la casa de mis papás, pero podemos decir que estamos en la casa de Dios porque estamos en su presencia. Como decía mi mamá, me quedo con para usar la frase de Walter de con qué me voy y con qué me quedo, la alabanza de Félix, me quedo con la frase de que en cualquier necesidad el Señor nos responderá. Porque muchas veces nos, nos conectamos al servicio y la normalidad de la vida es que tengamos anchetas por resolver, inconvenientes en la empresa, inconvenientes en la casa. Esa es la vida. Esa es la vida y no podemos pretender tener la vida resuelta para buscar a Dios, sino que hay que buscar a Dios en medio de la vida, en medio de la dificultad, el Señor se glorifica, dice la palabra del Señor que no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya lo conoce, así que cuando tenemos la libertad de presentarnos delante del Señor, el Señor ya conoce de antemano tus inconvenientes, tus faltantes, tus temores. Él quiere que tú se los digas, pero él ya los conoce. A diferencia, por ejemplo, de, de nuestras relaciones interpersonales, donde yo quizás tenga cosas muy íntimas de mí que ni siquiera se las he contado a mis papás, o que de pronto mi mujer las desconoce, o las sospecharán pero yo no se las he dicho, ¿cierto? Y uno puede de pronto como que tratar, como que hacer de cuenta que todo está bien, eh, pero con el Señor no puede ser así, porque Dios nos conoce, Dios nos conoce y conoce nuestras flaquezas, nuestros faltantes, eh, y Él está dispuesto a ayudarnos, a sacarnos adelante, pero necesita que nosotros depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Tengo mucha alegría hoy de tener la dicha, el privilegio y el honor de compartir la palabra del Señor. Eh, hace, si no estoy mal, dos o tres domingos en el mensaje del pastor Walter, él estuvo predicando, no recuerdo muy bien el título de la prédica, pero casi que Walter hizo como un recorrido por diferentes encuentros que tuvo Jesús con distintos tipos de personajes. Yo ese día no pude estar en el servicio eh, y me lo vi creo que el domingo por la tarde o el lunes en la noche eh, y me llamó la atención cada uno de los encuentros que tuvo Jesús y Walter en su momento mencionaba el encuentro de Jesús con Nicodemo, con la mujer adúltera, que la sorprenden, con el paralítico, que lo llevan los amigos, eh, con los discípulos, con cada uno de los discípulos, y eran personajes tan distintos, eran ricos, eran pobres, eran religiosos, eran pecadores, eran pescadores, eran de todo tipo de personas. Y lo lindo de la narración de cada uno de los encuentros que tuvieron estos personajes con Jesús es que ninguno de ellos siguió su camino de igual forma, sino que Jesús fue suficiente un encuentro con Jesús para cambiar su vida para siempre. Todo el que tiene un encuentro con Jesús, no hay forma de que siga su vida de la misma manera, tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar su vida. Se produce en él el nuevo nacimiento. Si recibe a Jesús como su Señor y Salvador, se produce en él el nuevo nacimiento y también dice la Biblia que para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, es aquí todas, son hechas nuevas. Entonces es por eso que cuando usted ve a una persona que empezó a caminar con Jesús, usted dice, ¿pero qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue lo que te pasó? Parece que parece que estuviera hablando con otra persona. Pero no, es que esa persona se encontró con Jesús y se produjo en esa persona el nuevo nacimiento, y de ahí empezó una vida diferente. Eh, entonces ese mensaje me dejó como que, como que rumiando todos los encuentros que tuvo Jesús con cada uno de esos personajes. Eh, y lo bonito de, de leer y de reflexionar acerca de los encuentros que tuvo Jesús a lo largo de los evangelios con cada uno de estos personajes es verse uno y tomar la Biblia como si fuera un espejo eh, y verse uno representado en ese Nicodemo en esa mujer adúltera en esa mujer samaritana en ese Pedro, en ese Juan en cada uno de las personas cada uno de esos personajes tienen algo de Omar tienen algo de Diana tapias tienen algo de Walter y que el espíritu religioso no se levante dentro de ti, porque muchas veces el espíritu religioso es que cuando vamos a leer acerca de la mujer adúltera, ah, no, es que esa mujer era adúltera, yo ahí no tengo nada que leer porque yo no soy adúltero. Pero mentira del diablo, de, dentro de esa mujer adúltera también había una condición y era que se sentía amedrentada y juzgada por todas las personas que estaban a su alrededor esperando con un peñón en la mano para darle... Y quizás hay momentos en los que nos hemos sentido así. O de pronto usted se ha sentido como el paralítico que fue necesario que sus amigos lo cargaran y lo metieran por el techo de la casa para tener un encuentro con Jesús. Y de pronto su encuentro con Jesús fue también de esa manera, sin usted estar paralítico eh, eh, literalmente, digamos. Entonces, que el espíritu religioso no nos haga rechazar esos encuentros con Jesús, porque en cada uno de estos personajes hay algo de Omar, hay algo de Noelia, hay algo de Corsi y podemos tomar enseñanza y bendición para nuestra vida cristiana y para caminar con Dios. Yo he querido que en la mañana de hoy hablemos de uno de estos encuentros que tuvo Jesús y es el encuentro que tuvo Jesús con el joven rico. Y vamos a lo mismo, de pronto usted me está escuchando y dice, ah, no Omar, pero es que yo no soy ni joven ni soy rico, yo soy viejo y pobre. Pero no, dentro del encuentro que tuvo Jesús con el joven rico, hay, me encanta que hay como un diálogo entre líneas que podemos inferir. Eh, y también hay unas, como unos contraejemplos o unas enseñanzas de lo que no debe ser. Eh, y si nosotros estamos caminando en alguno de los errores del encuentro del joven rico con Jesús... De pronto Dios me está usando hoy como instrumento para llamar tu atención y que sea como un signo de alarma para que tomemos los correctivos en nuestra vida y que no cometamos los mismos errores que cometió el joven rico con Jesús. Quiero que me acompañe en su Biblia. Ustedes saben que los evangelios son sinópticos, quiere decir que la misma historia... Fue narrada por distintos evangelistas y de pronto alguno tiene algún tipo de detalle que el otro dejó de contar, en particular la historia del joven rico. Yo he traído aquí la lectura de Marcos y la lectura de Mateo. Desconozco si está eh, Juan y en Lucas, pero para efectos de la enseñanza, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 10 del versículo 17 al versículo 22. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. De antemano le digo, yo cuando me conecto los domingos al servicio por internet, creo que me demanda una mayor concentración y disposición de cuando estoy en el templo, porque en el templo ya predispuse toda mi humanidad para estar en el servicio, pero en mi casa el timbre suena, el celular suena, las niñas están rondando, la olla de la cocina está puesta y a veces me cuesta mucho distraerme. Le pido que por favor no desperdicie la oportunidad hoy de conectarse y de poner toda su atención en la lectura y en la enseñanza de la palabra del Señor. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el libro de Marcos capítulo 10 del versículo 17 al versículo 22 lo leo en la en la reina valera 60 al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna y Jesús le dijo por qué me llama bueno porque ninguno hay bueno sino solo uno y, y es Dios los mandamientos sabes no adulteres, no mates no hurtes, no digas falso testimonio no defraudes, honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero que me acompañe también en su Biblia. Vamos a leer la misma historia, pero narrada por Mateo en el capítulo 18 del versículo 18 al versículo 23. Un hombre principal, y fíjense que aquí ya aparece un dato que no aparece en el libro de Marcos. El hombre era principal. Le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo... Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Entonces vamos a, a tratar como de darle contexto a esta historia y de seguro que muchas de las personas que se conectan hoy han leído la historia del de joven rico, eh, pero vamos a tratar hoy de sacar la mayor enseñanza, de sacarle el jugo y de exprimir el texto de la palabra del Señor para ver qué nos quiere decir Dios. La historia del joven rico es como la antítesis de una enseñanza que acaba de decir Jesús y es que en las versiones de la Biblia los títulos que usted ve si ve ahí el título donde dice el joven rico ese título no hace parte digamos del texto original de la Biblia sino que es puesto por en este caso por Reina Valera o por cualquiera de las versiones que está leyendo usted en su casa la Dios habla hoy o la nueva traducción viviente la, la traducción internacional etcétera pero el texto no tiene, digamos, que subtítulos entre versículo y versículo. Entonces, muchas veces cuando nos acercamos al texto de la palabra del Señor, no cegamos por ese subtitulito, pero antecito de la historia del joven rico, Jesús acaba de, de enseñar acerca de que el reino de los cielos es de los niños. En el versículo 13 al versículo 15 dice y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La historia del joven rico, a mi manera de ver, es la antítesis o el contraejemplo de lo que acaba de enseñar el Señor Jesús. Cuando Cristo dice que el reino de los cielos es de los niños y de los que son como niños, ¿a qué se estará refiriendo? No sé si usted puede de pronto, por unos minuticos, abrir su micrófono. Voy a dar ahí la oportunidad para que abran sus micrófonos y alguien me diga a qué se refiere Jesús cuando dice que tenemos que ser como niños para heredar el reino de los cielos. Entre otras cosas, humildad. Uh, exacto, la humildad. Enseñable, confiado. Enseñable y confiado. Esa palabra me gusta. La pureza. Sí, dime. La... Sí, dime. La pureza de los niños. La pureza del corazón de los niños. Inocencia. Exacto, la inocencia. Transparencia. La transparencia. Sí, muchas gracias por ayudarme a sacar la enseñanza de por qué tenemos que ser como niños para heredar el. La, la dependencia de los papás. La dependencia de los papás. Eh, <risa> eso es súper importante. Y eh, les quiero contar una anécdota que no estaba como dentro de mi libreto. Eh, ayer fuimos al parque con las niñas y con Noelia. Eh, estuvimos en un parquecito de estos que tienen los resbaladeros y toda la cosa, pero ustedes saben que dentro de los resbaladeros hay una serie de, como de obstáculos y ellos se suben y se agarran y se guindan, se tiran. Y en un momento de esos Morela se monta en, en el parquecito... Y cuando la veo, está guindada de esta manera en una barra y está a cierta distancia del piso. Y por supuesto yo estoy abajo, sin avisarme y sin decirme nada, ¡pum!, se soltó de la barra y por supuesto yo la agarré. Y enseguida vino a mi mente este pasaje de la Biblia donde tenemos que ser como niños para heredar el reino de los cielos. En este escenario Morela sin avisarme, sin decirme nada, sin hacer ningún tipo de cálculo de la distancia que está del suelo ni del peligro que eso sí significa, se suelta porque está convencida que su papá la protege y su papá la agarra. Pero nosotros en la vida cristiana no somos así. Nosotros estamos metiéndole la razón, el presupuesto, el cálculo y ¿será que me meto en esto y ¿será que camino en este paso de fe? ¿Quién quita que no me salga bien y quién quita que de pronto las cosas no sean como me convienen y qué tal si le doy esta ofrenda hoy al Señor y este diezmo hoy al Señor, ¿será que me va a alcanzar para la semana? Cuando le metemos ese cálculo, ya dejamos de ser como niños y ya no estamos siendo eh, como espera el Señor que seamos y es que como, como lo decía mi hermano, que tenemos que tener una dependencia total de nuestro papá para ser como niños. El niño depende de su... Sí, con la dependencia va la confianza. Detrás de la dependencia va la confianza, en que se sabe amado, seguro, protegido. Él sabe que por donde se meta, su papá lo cuida, lo protege, lo lleva de la mano. Si se cae, lo sana, le da un remedio, lo duerme, lo despierta, lo alimenta. Esa es la dependencia que está diciendo aquí Jesús cuando dice tienes que ser como niño, dejar de pensar en tu razonamiento, en tu cálculo, en tu riqueza, en tu empleo y depende de mí y sé como si fueras un niñito. Y luego de que sucede esto, se da el encuentro con el joven rico. Ya ven hacia dónde voy que pareciera como un contrasentido o un contraejemplo de lo que no es ser como niño, ya saben, al final de la historia, el, el joven rico se va triste porque Jesús le dice que venda todo lo que tiene y que lo dé hacia los pobres. Y metiéndonos ya un poquito en la historia del de joven rico, ¿qué sabemos acerca de la historia del joven rico? Lo primero que sabemos es que es un joven. Lo segundo es que es rico, o sea, que tiene mucho dinero y posesiones. No sabemos a qué se dedica. Seguramente que hace parte también del de dinero de la herencia de su familia, porque dicen que es un principal, o sea, que hace parte de una familia prestante de la sociedad. Eh, y Jesús le dice que venda todo lo que tiene eh, y lo venda a los pobres, o, o lo regale a los pobres, perdón. Y lo primero que quiero sentar es que no es un mandamiento del Señor que los ricos deban vender todo lo que poseen para darlo a los pobres. Es una instrucción particular que le da Jesús al joven rico. Pero mucha gente rica siguió a Jesús, o conocemos de algunos personajes ricos que siguieron a Jesús y Jesús no le dio esta instrucción. Fue una instrucción y una demanda de obediencia particular que le dio Jesús a este joven rico. Estaba pensando también como en un contra ejemplo de la historia del joven rico, ni se acuerdan de la historia de Abraham, donde Dios le dice que sacrifique su hijo, que lo, que lo, que lo ofrende en sacrificio. Y, y acto seguido, Abraham sube hacia el monte con su hijo, y lo encuentra preparándolo ya para sac sacrificarlo y en el punto final, en el segundo final, el Señor le dice, ah, 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 ya sé que me vas a obedecer y le provee al corderito para que lo sacrifique. Ese llamado que hace el Señor a Abraham también fue una instrucción o un desafío hacia la obediencia particular en la vida de Abraham y no quiere decir eh, que todos debamos hacer lo propio, a eso me quiero referir cuando no es una demanda para todos que salgamos a vender todos nuestros bienes para seguir al Señor. Sin embargo, el Señor sí hace un llamado a que el que no aborrece su casa y sus posesiones para tomar su cruz y seguirme, no es digno de mí, dice el Señor. No hay nada que pueda ser más importante en la vida del ser humano que seguir al Señor. Y el Señor lo que está diciendo entre líneas aquí es, no acepto que nada esté en el primer lugar de tu corazón si no soy yo. Y cualquier cosa que ocupe el primer lugar de tu corazón diferente a mí, debes quitarla del medio y ponerme a mí. Ese es el desafío que está haciendo aquí el Señor. A pesar de que, de que este joven es rico, me gusta porque el joven rico dice ahí la historia que se acerca como que apresurado, hincándose delante del Señor eh, y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea que de antemano, él se sabe rico, se sabe joven, se sabe de una familia prestante, pero él sabe en el fondo de su corazón que no tiene ganada la vida eterna. Él ya sabe independientemente de la respuesta que le vaya a dar a Jesús, ella sabe que no tiene vida eterna. Eh, y en el fondo, eh, es también enseñanza para nuestras vidas y para todo el que se acerca al Señor, porque muchas veces... Nosotros mismos pensamos que una persona, dependiendo como uno la vea y al juicio propio de uno, de pronto uno dice que esa persona sí necesita del Señor. Pero nuestros ojos de pecado a veces dicen, ah, no, esa persona de pronto no necesita del Señor. Porque yo la veo que tiene una familia bonita, tiene una familia feliz, tiene dinero, tiene su empleo, está sano, es joven, es rico. De pronto esa persona no necesita del Señor a los ojos de uno. Pero, ¿qué va a saber uno del vacío existencial que tiene el ser humano y que necesita ser llenado por la persona de Jesús? Todos los seres humanos, toda la humanidad, antes que una vacuna contra el COVID, necesita ser vacunado con la preciosa sangre de Cristo para llenar el vacío existencial que existe en el ser humano y que necesita ser saciado, por la figura de Jesús en tu corazón. Y se lo digo no solamente para el que se esté conectando y sienta que este llamado es para él y que anhela tener un encuentro con Jesús. El Señor te citó en este Zoom hoy para decirte tú necesitas un encuentro con Jesús, pero también para los que ya tenemos algo de tiempo caminando con Jesús, no menospreciemos el mensaje del Evangelio para nosotros mismos ser selectivos y decir, de pronto esta persona no necesita de Jesús. De pronto esta sí. No, señor. Toda la humanidad necesita y anhela, como lo dice aquí, que el joven rico está desesperado y se arrodilla. Una persona que tiene la vida resuelta, como el joven rico, es joven. Tiene dinero, quizás tiene una bonita familia, quizás tiene su carro del año. A los ojos de cualquier ser humano dice, ah, no, este tipo tiene la vida resuelta. Pero no, el joven rico por lo menos tiene la humildad de arrodillarse delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea que él de antemano sabe que tiene un vacío en su corazón y que necesita ser lleno por el Señor. Por el final de la historia, pues ya sabemos que, la, que el final de la historia no es un final feliz. Eh, porque el concepto que tiene el joven rico de la vida eterna, y esto es un concepto que también yo quiero que, que, que aterricemos hoy, es que el, que el joven rico concibe la vida eterna como la, si me permiten la expresión, la eternalización o volver eterno su condición actual. Claro, con, como el joven rico tiene la vida resuelta, tiene todas las variables resueltas en su ecuación, él dice, yo quiero que este pedacito de tiempo de mi vida sea por siempre. Y yo quiero tener estas posesiones y esta comodidad por siempre, lo cual sería muy injusto que fuera el concepto de la vida eterna, porque así como el joven rico, hay gente que no es rica, que tiene pocas posesiones, o que quizás están en, en estado de enfermedad o de necesidad, y volver eterno su condición actual también sería injusto y no sería el concepto pleno de lo que significa la vida eterna. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 21, «No os hagáis tesoros en la tierra» donde la polilla y el orinco rompe y donde ladronas minan y hurtan, más aseos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y les estoy hablando allí, quizás quiero enfocar este mensaje a las personas que están en una edad productiva de su vida. Yo me considero que estoy en una edad productiva de mi vida, donde estoy saliendo a camillar todos los días, a echar para adelante. Usted me pregunta, y en este momento yo tengo varios eh, como tipos de proyectos andando, y tengo sueños y proyectos con mi familia, con mi casa, pero que no se nos convierta esa carrera de la vida en nuestro propósito y en nuestro sentido, sino que nuestro tesoro está en el cielo. Que mi tesoro, que mi propósito esté en el cielo. Como dice la Biblia también, eh, que no busquemos las cosas de la tierra, sino que busquemos las de arriba. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo dice también el libro de Juan en el capítulo 17 versículo 3 y esta es la vida eterna para poner la claridad de qué es la vida eterna, a diferencia de lo que piensa el joven rico no es volver eterno en mi condición actual o no es que yo voy a hacer como la serie esta que daban antes de Highlander o el curioso caso de Benjamin Button que era una persona que vivía por muchos años no, no quiere decir que la vida Eterna significa que yo voy a volver eterno mi estado presente, sino, dice el libro de Juan, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted puede decir con seguridad en su corazón y con la seguridad de la salvación que usted conoce a Jesús, usted ya tiene la vida et eterna. Y conocerle al Señor y estar con el Señor es la vida eterna. Caminar en sus principios, en sus mandatos y obedecerle es tener la vida eterna. Habiendo dicho eso, quiero que, que repasemos un poquito acerca de cuáles fueron las equivocaciones del joven rico. Tengo tres, de pronto hay más, pero tengo tres equivocaciones que cometió el joven rico y que quiero que tomemos como enseñanza en la mañana de hoy. La primera equivocación que comete el joven rico es que cuando se acerca a donde Jesús le dice, ¿qué haré para obtener la salvación? Y quiero que vean el enfoque de la pregunta, ¿qué debo hacer yo para obtener la salvación? El joven rico está planteando su necesidad de salvación con el enfoque incorrecto cuando comienza la frase, ¿qué debo hacer? Seguramente por su posición de privilegio y de riqueza, él piensa que puede resolver su salvación dando alguna orden o comprando de alguna manera el favor de Dios. El enfoque de la religión es efectivamente enfocar nuestras buenas obras para obtener la vida eterna. Y este es un enfoque que nos cansa, eh, porque es imposible que con nuestras buenas obras podamos obtener el favor de Dios, porque todos los días nos equivocamos delante del Señor. Por más buenas intenciones que yo tenga, por más que esté amando al Señor, todos los días yo me equivoco de pensamiento, de acción o de omisión, me equivoco, delante del Señor, y entonces va a ser como si todos los días estuviéramos como en, la re, como en la reinicialización de mi vida eterna y no tiene sentido, ¿verdad? Porque dependeríamos como si fuera un electro o si fuera la TRM del dólar que hoy sube y mañana baja, y así sería nuestra salvación. No. La salvación no depende de las obras que yo pueda hacer. Yo no debo hacer nada para obtener la vida eterna del Señor. Si se quiere, si de algo dependiera de mí, depende de que yo acepte a Cristo como mi Señor y Salvador. Dice el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo de, en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué depende? De que tú creas y aceptes a Jesús como el Hijo de Dios. Dice también el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Porque si fuera por obra, fuera injusto, porque el joven rico teniendo dinero, posición y poder tendría más posibilidad de hacer buenas obras que una persona que se encuentra de pronto enferma en su lecho de muerte y con pocas posibilidades económicas, ¿verdad? pero la salvación es completamente gratis y para todos, la vida eterna está al alcance de la fe de cualquier persona que le busque entonces la primera equivocación que comete el joven rico es enfocar su encuentro con Jesús en lo que él debe hacer para ganar la vida eterna. En segundo lugar, eh, y acto seguido, eh, en esta conversación tan interesante que hay entre el Señor y el joven rico, le dice eh, el joven rico al Señor cuando se acerca donde él le dice, maestro bueno, a lo que Jesús le responde, me encanta la respuesta de Jesús porque es contundente y muy sutil cuando Jesús le dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Si ¿Sí ven el cambio del enfoque? Para el joven rico, Jesús viene siendo un maestro bueno. Maestro bueno es Mahatma Gandhi, maestro bueno es... Eh, Cualquiera de los líderes del mundo contemporáneo es un maestro bueno. Mi papá es un maestro bueno. <risa> Pero Jesús le está diciendo, ¿quién hay bueno si no solo Dios? Y Jesús le está diciendo aquí, es, necesito que te cambies de enfoque y me subas de categoría porque yo no soy solo un maestro bueno, yo soy Dios. Y cuando le dicen, ninguno hay bueno, Sino solo Dios aquí le está dejando por sentado dos verdades: la verdad de que yo soy Dios le está diciendo Jesús y la verdad de que tú no eres bueno. Ninguno hay bueno sino solo Dios le está diciendo aquí Jesús. Él deja por sentado las dos verdades: yo soy Dios y no solamente soy un maestro bueno o el líder o el coach o el discipulador o el entrenador de discípulos sino que soy Dios y como Dios yo tengo las llaves del reino tengo las llaves de la vida y de la muerte soy soberano y puedo promulgar con mi boca desafíos y se me obedece porque yo soy Dios de hecho acto seguido Jesús le dice bebe todo lo que tienes y él lo puede hacer porque él es Dios si fuera solamente un maestro bueno, no le dice, veanme todo lo que tienes, porque no tiene ningún tipo de poder sobre la riqueza. Pero como yo soy Dios, le dice Jesús, yo puedo promulgar este desafío de obediencia, o te puedo dar este tipo de instrucciones y espero de ti la obediencia. Y es el cambio de enfoque que le está haciendo aquí Jesús, donde dice, yo no solamente soy un maestro bueno, no me veas como un filósofo o como un líder espiritual, sino que yo soy Dios. Y como Dios, soy soberano, y soy bueno, y soy el único bueno. Y ya vemos que es importante que el joven rico, con esto que está diciendo aquí Jesús, pareciera que el joven rico no se la pilla de que él no es bueno. Entonces, el enfoque de maestro bueno es el como la segunda equivocación que comete el joven rico cuando se acerca a donde el señor y tiene que ver con el tercer error y el tercer error es el autoconcepto que tiene el joven rico de sí mismo y ya saben para dónde voy cuando Jesús le dice que tiene que cumplir con la ley y con los mandamientos él dice pero señor si desde niño yo he cumplido con todo eso Lo cual es mentira, porque si fuera verdad, no tiene sentido que Jesús venga a la tierra. Precisamente la razón de la venida del Señor es que nadie podía cumplir a cabalidad la ley de Moisés. Como que la vara estaba muy alta y nadie era capaz de cumplir la ley de Moisés. Dice en el libro de, en el libro de Romanos. Dice, no hay justo ni aún un, uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice también en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquí pareciera inofensiva la frase del joven rico pero cuando él se autoproclama que ha cumplido con la ley está prácticamente que aboliendo la razón de la venida del señor que era precisamente cumplir la ley y en la cruz del calvario que ese sacrificio fuera suficiente para que todos nosotros tuviéramos el beneficio de poder llegar al señor aceptados y justificados porque el Señor ahora nos mira a través del de el lente del sacrificio perfecto de Jesús. Entonces, el tercer error del joven rico es el autoconcepto que él tiene de sí mismo. Cuando él le dice, yo he cumplido la ley. Y era mentira. Seguramente que algo malo tiene que haber en el corazón del hombre. De eso bueno no van tanto, dice el dicho. Por más buena que usted vea a una persona, esa persona tiene pecado en su corazón. Y así sea por omisión o por pensamiento, esa persona peca y se equivoca delante del Señor. Y tiene que proceder al arrepentimiento de sus pecados delante del Señor para ser aceptado como, como, como hijo de Dios. Quiero que, que pasemos a las aplicaciones. Ya hemos compartido acerca de las equivocaciones de el joven rico, pero ¿cuál será la enseñanza que tiene Dios con nosotros al, al exponernos hoy? Y vuelvo a lo que decía en un principio, que veamos la Biblia como si fuera un espejo. Yo quiero que usted empiece a hacer un acto de reflexión y a ver estos errores del joven rico, cómo de pronto encajan con perspectivas erróneas que tengamos de Dios, de la vida Eterna y de nosotros mismos. Son los tres errores, ¿no? El, el falso concepto que él tiene de la vida e eterna cuando piensa que es por obras y cuando piensa que es la, la eternalización de su condición presente. El enfoque también errado de acercarse a Jesús diciendo que es un maestro bueno cuando Jesús es Dios. Y el tercer error es eh, la equivocación que él tiene de su autoimagen cuando se considera bueno, se considera perfecto ¿para qué Dios? Si yo soy bueno si soy perfecto, es el enfoque del joven rico ¿por qué no empieza usted un poquito a examinarse como en estos tres estadios distintos eh, de pronto a qué tiene que, que corregir en su vida en donde de pronto se está pareciendo al joven rico ¿Qué concepto de pronto es el que tiene usted acerca de la vida eterna o acerca de la vida abundante con Dios? De repente estamos en una carrera por la vida pensando que la vida abundante del Señor es tener resuelto a la casa, carro y beca. Y esa no es la vida abundante que Dios te quiere dar. Dios es más que un carro, que una casa, que una beca y universidad garantizada para tus hijos y una familia feliz. Dios es más que eso. Dios es más que eso, y hay mucha gente que no tiene a Dios en su corazón y tiene esas variables resueltas, así que ese no es el concepto de la vida eterna. Et, 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 el concepto de la vida eterna es, dice el libro de Juan, ya lo leímos, que me conozcan a mí y que me obedezcan a mí. Ese es el concepto de la vida eterna. Cuando tú puedes caminar con el Señor, caminar de la mano con el Señor, tomar su palabra y tomar en ella enseñanza, corrección y seguridad de salvación para ti y para tu familia. Ese es el concepto de la vida eterna. ¿Qué concepto es el que tienes acerca de Jesús? De repente te encuentras en este Zoom eh, y de pronto para ti Jesús sigue siendo un buen líder. O sigue siendo un revolucionario. O sigue siendo un buen maestro como lo era para el joven rico. Pero Jesús es más que eso, y Jesús es Dios. Y cuando decimos que Jesús es Dios, es porque es Dios y ejerce señorío y soberanía sobre mi vida. Y puede hacer demandas de obediencia como la que le hizo al joven rico, o como la que le hizo a Abraham cuando le dijo, dame tu hijo. Dios puede en cualquier momento hacer cualquier desafío de obediencia, y yo creo firmemente que Dios tiene... Eh, mandatos e instrucciones o mandamientos en general para toda la humanidad, pero instrucciones específicas y desafíos de obediencia específicos para cada ser humano. Y cada quien lo sabe. En su encuentro con el Señor, cada quien sabe a qué me refiero con esos desafíos de obediencia. Y de repente usted está aquí escuchándome y está pensando en esa lucha que tiene por obedecer al Señor en algo muy particular, donde Dios le ha dicho algo muy particular a su vida y necesita que el Señor le ayude y le revele para que usted pueda caminar con Dios en ese paso de obediencia. ¿Qué tanto estás escuchando? La instrucción de Dios. Dios tiene instrucciones en general y otras que son particulares para nosotros. Y por último, ¿cómo te va a en tu autoconcepto, y aquí sí quiero eh, enfocar esta parte a las personas que tengan tiempo de caminar con el Señor, porque se levanta en nosotros el fariseíto, y el fariseíto nos dice por dentro de nosotros, ah, no, es que yo tengo 20 años de caminar con el Señor, ya yo soy bueno, ya yo soy perfecto, y ojo, que es la estrategia del enemigo para no ser como niños, o sea, no depender del Señor. El Señor está anhelando que sus hijos dependamos de Él en todo. Y cuando se levanta ese fariseíto que sabe ya cómo funciona esto de caminar con el Señor o que servirle al Señor es como, como, como las tablas de multiplicar, que ya me la sé, o como cualquier fórmula matemática, el Señor no funciona así. Y el Señor no lo encasillamos en fórmulas matemáticas, Dios tiene llamados y demandas de fe para cada uno de sus hijos. En esta parte del autoconcepto, cuando estaba tomando mis apuntes, el Señor me recordó también otra parábola que se encuentra en Lucas 18, versículo 9. Quiero que la busque en Lucas 18, versículo 9. Y me encanta el comienzo o la dedicatoria de la parábola que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola. Como dice el dicho costeño agárrame ese trompo con la uña. Dos hombres subieron al templo y uno era fariseo y el otro era publicar. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, ojo, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba al lado. Hay uno, dos veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De pronto nuestras oraciones están pareciendo a la oración del fariseo. Pretendemos a encasillar a Dios y pensando que ya sabemos cómo es esto del culto, de la vida cristiana. Ya Walter es mi amigo, ya yo sé más o menos cómo, cómo me habla Walter y cómo le respondo a Walter. Y ojo, puede ser la estrategia del enemigo para caminar lejos del Señor. El estar en una iglesia no te hace cristiano como el estar dentro de un garaje no te hace un Mercedes Benz el caminar con el Señor es de todos los días y se construye como las buenas relaciones se construye con actos de amor y de obediencia yo no le puedo mandar a Noelia, mi esposa, carticas de amor si no estoy presente en sus momentos difíciles de enfermedad, de trasnocho, de crisis, de luto Dios demanda actos de amor y obediencia de sus hijos. Hemos estudiado acerca de las equivocaciones del joven rico, pero quiero finalizar este mensaje con una expresión tan bella de Jesús. Es que en, la, en esta historia del joven rico me encanta porque el joven rico está hoy, pareciera que está lleno de buenas intenciones. Él está desesperado y Él es quien se acerca donde Jesús y tiene como una desazón en su corazón preguntándole qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y se parece al clamor de mucha gente que usted sabe y que de pronto están haciendo pataletas de abogado y métodos que no son los más santos para buscar al Señor, pero dentro de sí hay un genuino interés por buscar a Dios y por ganar la vida eterna Y uno los mira desde lejos y de pronto se están acercando con métodos distintos, con formas distintas a las establecidas en la palabra, pero la intención y el corazón del joven rico es amar al Señor y obtener la vida eterna. Y finaliza la historia del joven rico diciendo que entonces Jesús mirándole dice la palabra que le amó. Y es el amor del Señor y es la mirada del Señor que no solamente se posa sobre el joven rico, sino sobre cada una de las personas y de las familias representadas en cada una de estas pantallitas que yo estoy viendo aquí en el Zoom. Porque muchas veces pensamos también por el espíritu religioso, que yo tengo tanto pecado y tantas equivocaciones en mi vida que ya Dios no me ama. Y yo de pronto me he equivocado tanto en esta vida y he pecado tanto que yo no creo que haya perdón para mis pecados. Pero mira que aún en medio de todas las equivocaciones del de joven rico, dice que el Señor le amó y mirándole le amó. Aún cuando él no se ha ganado la vida eterna, Jesús está mirándote y te mira y sabe la condición de tu corazón y sabe la condición de tu familia sabe lo que te hace falta sabe con qué estás luchando sabe tus tentaciones sí. sabe de tus luchas por agradarle y aún así él te ama te ama no quiere decir que, abor que se, se chequea o se chulea los desafíos de obediencia que también está esperando el Señor de ti. Los pasos de obediencia que está esperando el Señor de ti. Dios te ama y te recibe como el padre que está esperando que su hijo pródigo venga de por allá de la porqueriza de los cerdos, que venga rápido para abrazarle. Está con los brazos de amor abiertos esperando a que regrese. Y dice la palabra del Señor que mirándole le amó. Quiero que te vayas hoy de este servicio con el pensamiento de que Jesús te ama y que su mirada de amor está puesta sobre ti hoy por encima de tus errores y por encima de tus pecados y de tus equivocaciones. El Señor te ama y no hay pecado tan grande que pueda superar el amor del Señor Jesús que fue hasta la muerte y la muerte de cruz y derramó cada gota de su sangre para que tú tuvieras reconciliación con Dios. Hoy es día, como dice mi papá, que hoy es día de reconciliación. De repente has escuchado este mensaje y en ciertos de los errores del joven rico te ves identificado, como lo decía en un principio. No creas que por no ser rico y por no ser joven, este mensaje no es para ti. Claro que es para ti porque es para todos, porque yo me veo, yo mismo me veo reflejado ahí en las equivocaciones del joven rico. Yo me he considerado bueno muchas veces como lo se considera el joven rico. Nada más que porque me comparo con los demás y no me comparo con la medida de la palabra del Señor, donde me muestra que no hay justo ni a un uno, que no hay quien busque a Dios por iniciativa propia, sino que es el Espíritu Santo de Dios y es el lazo del Señor que te lo tira, para conquistar tu corazón y para llamarte a su presencia. Quiero que finalicemos en oración. A mí este mensaje me ha, me ha como cautivado el saber que Dios me ama y me mira. Y ojo que Dios me mira ¿eh? y Dios es omnipresente. O sea, no hay lugar donde yo tampoco me pueda esconder de la mirada del Señor. Esa mirada del Señor no es nada más cuando voy a donde Él como un corderito degollado pidiendo misericordia. Esa mirada del Señor también es cuando estoy haciendo lo malo. No hay lugar donde yo me pueda esconder, ni cobija que me pueda echar encima para que Dios no me mire. Dios siempre me está mirando. Decía una prédica del pastor eh, de, eh, eh, en la central que decía que, que fíjate que te están filmando, decía eh, la prédica. Sí, es como si esta camarita de aquí estuviera 7x24 encima mío y la mirada del Señor siempre está conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a finalizar este tiempo en oración. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Y mi oración en esta mañana, Señor, es que tu palabra sea como un espejo que nos permita ver nuestros errores, nuestras imperfecciones, Señor, para tomar enseñanza y corrección, Señor, de lo que necesitamos transformar en nuestra vida. Yo te pido que mires hoy con amor y con misericordia, a cada persona, Señor, que te busca y que quizás comete mil errores en el proceso para buscarte, pero su intención es estar cerca de ti y ganarse la vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy efectúes el milagro de la salvación en cada una de las personas que se conectan en esta reunión y que reconocen en su corazón que tú eres el hijo de Dios, Señor. Dice tu palabra que más a todos los que te reciben, tú les haces hijo de Dios, Señor. Hoy yo quiero ser tu hijo, Señor, y que tú me recibas y me abraces, Señor, aún con mis errores. De los cuales me arrepiento, Señor. Y te pido que nos ayudes también a tener una justa medida de nosotros mismos, Señor. Para no ser como este joven rico que se consideraba bueno que te veamos a ti como Dios y como Señor y no como un maestro bueno, tú eres Dios y Señor de mi vida tú tienes el control sobre mi finanza sobre mi familia sobre mi sobre mi empleo sobre todas las variables de mi vida tú eres Señor y dispones de mi vida como tú lo consideres Señor y ese es el precio y la cruz de ser tu discípulo. Yo te doy la gracia, Señor, por la oportunidad hoy de compartir tu palabra. Te pido que bendigas a cada familia de casa viva y que tu palabra, que sea tu palabra viva, la que siga, Señor, enseñándonos y haciéndonos corregir la vida contigo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te agradezco, Señor, la oportunidad de bendecir tu nombre junto con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.